0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Esējas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Labdien! Mans vārds ir Ilves Kultē, esmu Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas pētniece. Un šodien pastāstīšu par lasīšanu 21. gadsimtā pārdomāt par to, kas notiek ar mūsu subjektu. 21. gadsimts patiesībā tikai uzņēmas apgrieziens. Tādēļ galvenā īpatnība, kas jāņem vērā lasot vai aprakstot kādas noteiktas prakses kā 21. gadsimta parādības, ir to potenciālais mainīgums. Mēs kā aprakstam procesu no iekšpuses. To izmaiņu procesu, ko lasīšanas praksē ienas tehnoloģiskā attīstība, citiem variem sakot, lasām tekstu dematerializācija, digitizācija, jaunu ierīču iesaistīšana, to glabāšanā, izplatīšanā kompasniekšanā, lasītājam un kultūras digitalizācija kopumā, kas kā fonds lasīšanai piešķir jaunas vietas, lomas un funkcijas, piereizs koreģējot ierastās. Lai arī izmaiņas šķiet drastiskas, izpētē nav cita ceļi kā lēni, pārdomāti un kritiski sekot notikumu attīstībai, tai skaitā piedāvājot jaunas veidus un noskaidrojot vārdus, kā par lasīšanu runāt. Šobrīd, 2019. gadā joprojām ir sajūta, ka lasīšanā mainās viss, Kodu, bet mēs tajā meklējam ierastu. 2007. gadā divi slaveni bibliofili, itāļu rakstnieks un kultūras pētnieks Umberto Eko un franču rakstnieks un kino režišārs Žans Klots Karjērs publicēja jaukus sarunu par šīm tēmām grāmatā ar mundru nosaukumu – neceriet atbrīvoties no grāmatām. Tajā bez argumentiem par labu grāmatas noturīgumam mūsdienu kultūrā Eko, piemēram, arī, ka internets patiesībā ir izglābas lasīšanu un grāmatas. Digitālā kultūra paredz, ka bez lasīšanas dažādām dzīves vajadzībām nevar iztikt neviens. Mēs rakstām un lasām pat tajās komunikācijas situācijās, kurās iepriekš to nedarījām. Ja ievērojam, cik daudzveidīgi mūsdienās ir lasīšana, redzam, ka lasām arī analogajos medijos visai negaidītās situācijās, bet nevien paši ir tekstu un esēji, bet arī ērti un pieejami rīki dažādu analogu un esēju testu sagatavošanā. Lasīšana noteiktā veidā saistītā lapušu kopumā šobrīd transformējas par lasīšanu visai kompleksās vidēs. Lasām objekts. Grāmatu kultūra mūsdienās paliek arvien vairāk atkarīga, pirmkārt no aparātiem, otrkārt no programmām, treškārt no specifiskiem satura formātiem un cetrukārt no izplatīšanas platformām. Grāmatas teksts pats par sevi jāpadara atbilstoši prasībām un iespējām, ko piedāvā multimodālās komunikācijas ceļi, interaktivitāte un ieniršana virtuālajā realitātē. Šie faktori liek domāt par grāmatu savādāk, vairāk kā par procesu, nevis objektu. Īpatnējas pārmaiņas skar tekstu autorību. Katrā ziņā neviens vairs nebrīnās arī par tekstiem, kuru autors ir kolektīvs un kuru tapšanai var sekot līdzi reālā laikā. Šī pati kolektīvitāte raksturīga arī lasīšanai. Sociālos mēdījos momentāni reaģējot uz izlasīto, komentējot, diskutējot un rakstot un lasot citu sarakstītos turpinājums. Piemērs ir Harry Potera ramānu sērijas inspirētā bērnu un jauniešu literārā kustība, kuras būtību nodrošina interneta portāli, sociālai mēdīji un blogi. Atsevišķa tēma šeit varētu būt arī daļliteratūra. Ne tikai tādēļ, ka digitalizācija un internets pilnībā izmaina arī literatūras radīšanas, izdošanas un pārdošanas apstākļus. Tas ir veidus, kā lasītājs nokļūst pie lasāmā teksta. Ne vien tādēļ, ka lietoto ierīču dēļ ienāk jauni literāri žanri, kā Japāņu mobilā telefonu romāni vai hipertekstuālā proza, kas pilnībā izmaina lasīšanas pieredzi laikā un telpā. Estētiskam baudījumam privāri paredzētu tekstu radīšana ar tiem raksturīgo uztveras jūtīgumu un apziņas mobilizāciju ir arī perfekts spēles lauks jaunu lasīšanas veidu pētīšanai. Lasošais subjekts. Būdama dažādos laikos un kultūrās tik ļoti atšķirīga parādība lasīšana, tomēr vienmēr iekļāvusi dialektisku miedarbības starp tekstu un lasītāju. No lasītāja tas prasa nevien tīri tehnisku burtu un vārdu atpozīšanas spēju, bet arī dažādu psiholoģisko mehānismu mobilizāciju, piemēram, empātiju atcerēšanos iztēli. Tādējādu lasīšanas procesā ne tikai kļūst saprotama teksta jēga un nozīme, bet arī mainās pats lasītājs vai lasītāja. Lasīšana internetā un digitālā vidē savulaik tika apsveikt kā jauns lasīšanas veids, kas ļauj izvairīties no specifiskiem vietas un laika nosacījumiem. Tomēr, kad digitāli atbalstīta lasīšana ienāk mūsu ikdienā, nenamanāmi, bet iespējams neatgriezeniski mainās mūsu tradicionālais lasāmvēlēšanas, posliekšņa, izplatīšanas un uzglabāšanas veidi. To forma ir cita, organizācijas sistēma un procesu pātrinās, bet atsītāja individualitāte kas formējas un pārformējas lasīšanas procesā iegūst jaunu ceļotāja, ja namada iezīmi. Kāreiz rakstība padarīja iespējamu ziņu un ideju precīzu izplatīšanos plašākā teritorijā un racionālu, secīgu, argumentētu izteikšanās un domāšanas veidu, arī drukātās grāmatas ienākšanai raksturīgi jauna kultūras sistēma, kas iekļāva gan materiāls un to sagatavošanu gan institūcijas prakses, simbolus un žanrus bet arī jaunos tekstos balstīt domāšanas veidu. Tieši šī drukāto grāmatu lasīšanas pieredze iespējams atbildīga par tādu konceptu formulēšanu kā individs, subjekts vai patība. Kā lasām 21. gadsimtā? Lai saprastu, kā šīs izmaiņas notiek, uzmanīgi un iejūtīgi būtu jāpēta lasīšana ikdienas dzīvē, parastie lasīšanas paredumi. Pagājušā gadā Rīgas stradiņu universitātes studenti trīs nedēļu garumā dienas grāmatās pierakstīja savus un citu ikdienas lasīšanas paredumus un nonāca lūku pie kādiem secinājumiem. Pirmkārt, Pārsteidzoši droši vien ir secinājums, ka cilvēki ir ja sevišķi vecumā līdz 65 gadiem, bet, ja redzi atļauvē intereses lieka visai aktīvi arī pēc tam lasa daudz vairāk nekā šķietam liekas. Patiesībā daudziem dienā aizrit tieši lasot. Citiem vārdiem sakot, pētījumā absolūtais vairākums dienas grāmatu aizpildītāju atzina, ka tieši, izmantojot lasīšanu, veic savus ikdienas pienākumus, Strādā, mācās rūpējas par ģimeni un līdz cilvēkiem un atpūšas. Vidēji lasām divas līdz 9 stundas dienā. Tā, protams, ir ievērojama amplitūda. Tomēr, lasīšanas kopējais ilgums dienā ievērojams svārstās arī katrā atsevišķa pētījuma dienas perspektīvā. Ir dienas, kad svarīgas ir citas aktivitātes, un lasīšanai neatliek laika, piemēram, ceļojam, sportojam, izklaidējumam ar citu mēdīju palīdzību. Interesanta tendence ir, ka it sevišķi jaunākās paudzes cilvēki, un it tādiem mērķiem kā izklaide un komunikācija ar citiem, lasīšana skata kā līdzvērtīgu iespēju citiem multimodālās Komunikācijas veidiem līdzās un pat nešķirti, kā piemēram, Instagram vai Snapchat saktas, no vizuāla attēla skaņas un video. Piemēram, izvēle starp grāmatu un seriālu brīvajā laikā ir izvēle starp divām salīdzināmām alternatīvām stāsta stāstīšanā, kas vienalga kādā modernā izpildījumā kalpoja relaksācijas vajadzību apmierināšanai. Otrakārt, uzreiz jāatzīmē, ka grāmatas un drukātie mēdī kopējā lasīšanas apjomā parādās ļoti nenozīmīgā daudzumā. Neregulāri un saistībā ar individuāliem paradumiem. Daudzi vairākas sievietes, par retam pašķirsta kādu žurnālu, veltot tam relatīvi īsu laiku visbiežāk 15-30 minūtes, bet arī izlasot kādu garāku rakstu vai interviju. Tie, kam interesē saviedriski politiskie notikumi, pašķirst arī avīzes. Skaidrs, kā avīžu lasītā ir gados vecāki pētījumā parādās, ka salīdzinoši uzmanīgāk tiek klasītas tieši vietējās avīzes. Tomēr nav tā, ka jaunieši avīzēm vispār nepievērstos. Tās tāpat kā žurnāls lasa, ja tas ir ieradums vai saistīts ar profesionālām interesēm. Tomēr izvēlēto drukāto mediju tipu daudzveidības attiecība pret lasīšanas biežumu un ilgumu rada drīzāks parādiskumu fragmentāru iespēju. Tādēļ, manuprāt, grūti runāt par tipiskām lasīšanas paradumu tendencēm attiecībā uz analogai lasīšanai izvēlētiem mēdiem un tekstu veidiem. Drīzāk būtu jāfokusējas uz ikdienas situāciju, labāku izpratni, kurās daudzi lasāmie teksti ar vien vairāk tiek uztvērti kā atvērti situatīvai fragmentārai lasīšanai kas paralēli citām darbībām vai mijas ar to. Bet cilvēka vajadzības un izvēles ietekmē vesels stimulu, motīvu un ārējo iespējams nejaušu apstākļu kompleksu un ikdienas dzīves rituāli. Drukāto grāmatu lasīšanu varētu saistīt tieši ar šādiem rituāliem. Lai gan ikdienā tās tiek pārsteidzoši maz lasītas, tie, kas ir pieraduši, piemēram, lasīt pusstundiņu pirms gulētiešanas, dara to grāmatā. Grāmatas tiek lasītas mācību un darbu kontekstā arī pašizglītošanās izglītošanās un uzziņu, sakarā. Romāna lasītājs, kas atklājas lasīšanas baudu, mēdz joprojām izlasīt kādu grāmatu vienā vai divās dienās, lasot intensīvi un daudz. Tomēr kopumā grāmatu lasīšana nevarētu tikt uzskatīta par regulāru parādību nevienā vecuma grupā. Lai arī nebija neviena respondente, kas nebūtu grāmatu lasīšu vismaz vienu reizi trijās nedēļās un vismaz desmit minūtes. Pēdējo gan grūti nosaukt par grāmatu lasīšanu. Zīmīgi būtu šajā sakarā pārdomāt daļu iespējamās transformācijas, kas īsti ir daļu lasītājs un kādu literatūru, kādos mēdījos viņam patīk lasīt, prozu, drāmu vai dzēju. Interesanti, ka dzēji pētījuma laikā bija pievērsušies burtiski pāris respondenti un ne tikai drukātā grāmatā. Savukārt romantiskie, vēsturiskie un krimināli romāni, kas aizrauj lasītāju ar stāstu spriedzi, tiek visbiežāk lasīt tieši grāmatā. Estētiskais es baudījums vai gaume neliek svarīgi kritēriji, drīzāk lomu spēlē subkultūrālā piederība vai profesionālā interese. Jaunie cilvēki nevairās arī dēļ literatūru lasīt angļu valodām. Šo pēdējo iemeslu dēļ, manuprāt, izdevējiem būtu iemesls vairāk domāt par orģinālu literatūras un tās izplatīšanas ar jauniem mēģinājiem saistītajām formām, interaktivitātes iespējām, starp mēdēju un pārmēdēju, jeb transmēdēju stāstīšanas praksē. Treškārt, skaidrs, ka lasīšana 21. gadsimtā ievērojami vairāk norisinās digitālā formātā. Tas lasīšana padara par pavisam atšķirīgu, lielā mērā automatizētu procesu, kurā daļu no lasīšanas pasākuma, ja to vispār var nosaukt par lasīšanu, izpilda datora programma. Tā noteiktā veidā pārkodē informāciju pārādot burtu un vārdu virknes tikai uz ekrāna iespējamā apjomā bet arī atstāja sajūtu par potenciālu atšķirīgu virsnēšanas iespēju, pastāvēšanu un citiem lasīšanas virzieniem, piemēram, intertekstualitātes vai hipertekstualitātes gadījumos. Lasāmais teksts šajā vidē un darbojas neatkarīgi no autora un lasītāja, kam tas atklājas tikai daļēji. Varbūt pat nepietiekami. Lai padarītu to, 19. gadsimta vai 20. gadsimta sākuma nozīmē par lasīšanas subjektu. Subjekts izšķīs darbības procesā, kārtojot, meklējot, atverot, pārskatot tīklā pieejamos tekstus. Ceturtkārt. Nākamā raksturīgā 21. katsim klasīšanas iezīme ir, ka teksti netiek lejplādēt un tos visbiežāk klasa tieši saistē. Savā ziņā tīklā cilvēks darbojas līdzās daudziem citiem darbības veicējiem, tas ir lasītājiem pēdiņās. Pēc tam līdzīgi, kā mēs izmantojam programmu atbalstu, tās izmanto mūsu ar lasīšanu saistīto darbību atstātos datus savā ziņā lasa pēdiņās mūsu pašus. Vispār, lasīšana tīklājība hiperlasīšana izrādīsies ievērojami mazāk efektīva. Ja ar lasīšanu saprot ne tikai informācijas uztveri, bet arī izpratni zināšanas un pieredzi. Šis jautājums ir mājas lapu dizaineru lasīšanas pētnieku psihologu un nērozinātnieku intereses dekpunktā. Lasīšanas procesā iesaistītā atmiņa, lasot apstrādā daudz lielāku daudzumu datu noslogotā īstermiņa atmiņa paralizē arī ilgtermiņa atmiņas darbu. Piektkārt, neskatoties uz ierīču piedāvājumu daudzveidību, salīdzinoši reti tiek lasīšanai lietotas planšetes vai e-lasītāji. Biežāk Digitālais lasāmais tiek atvērts datorā vai vietālrunī un sastatot šo atziņu ar drukāto médiju lasīšanas relatīvi nelielu īpatsvaru. To varētu traktēt tā, ka lasīšanai visbiežāk vairs obligāti nevajag tā īpaši paredzētu objektu avijas žurnālu, grāmatu vai e-lasīšanas ierīci. Sestais un pēdējais novērojums ir, kas sasaucas arī ar pēdējiem citu pētnieku iegūtajiem rezultātiem – Lasīšanas paradumi ir ļoti heterogēni, tie ļoti atšķiras atkarībā no nodarbošanās dzīves stila un ikdienas paradumiem. Pie tam tie noteiktā veidā gan ātri un pastāvīgi mainās līdz mēdījiem, programmām, formātu un dizaina īpatnībām, gan arī tendēti uz saglabāšanos un nemainīgumu, institūciju, biblioteku, skolu un valsts iestāžu un rituālu veidā. Tā, runājot par 21. gadsimta lasīšanu, uzmanības fokus pamazām kļūst ekoloģiski orientēts. Būtu labāk jāizprota vide, kurā lasīšana notiek, kad lasītājs meklē un atrod, vai arī kad viņa redzis laukā parādās teksts. Šī vide jāskata tik labi sociokulturāli sakārtota, kā mēdī dažādo piedāvājumu piesātināta un dažādu individuālo vajadzību caurstrāvota. Visiem šiem faktoriem iedarbojoties mainās kā lasīšana, tā arī lasītājs pats. Daļa no šīs vides saspēlē ar šo vidi, jūtīgi uztverot un reaģējot uz izmaiņām tajā. Par lasīšanas mēdījiem un izmaiņām 21. katsimta lasīšanā jums stāstīja Rīgas stradiņu un valsts komunikācijas pētniece Ilva Skulte.